0: 本节目由聚友文化出品，喜马拉雅独家播出。欢迎大家收听新一期的影视观察，我是老张，我是
1: 大米，大家好，我是石溪
0: 。呃，今天还是要跟大家说一声新年快乐，因为是二零一九年了
1: 。对，二零一九年快乐。期节
2: 目，新年快乐,<笑>新年
0: 快乐，新的起点，<对>新的征程。但是我们的抽奖还是在继续，
2: <笑>因为我们截止到的是农历新年，<笑>对，因为自从上期节目开始
1: 征集抽奖评论以后呢，我们其实得到了很多听友的积极的响应。但是我们的留言参与抽奖截止日期是一月二十四号的中午十二点，所以凡是在上期节目播出以后开始到一月二十四日中午十二点之间，只要您给任意一期节目留言，都将参加一月二十四日的年终抽奖，奖品是老张签名赠言的。纸
0: 质书，<笑>为什么我要笑呢
2: ？你开心啊，因为我觉得
0: 真是可笑，为什么让我签名？因为我写的书。
2: 你没有看到上期所有留言里都要你签名吗？<笑>对，然后老张
1: 呃主动说要赠送自己的预兆，但是被我和大米就是及时的拦住了。<笑><笑>预兆下一回。<笑><笑>嗯、那我们既然是二零一九年第一期节目哈，我们来聊什么呢
0: ？聊一聊我们每个季度都会聊的一个话题，对吧？嗯
2: ，毫无悬念，要用做一些总结。嗯
0: 、对，然后我们要回顾一下已经过去的二零一八年，我们的中国呃大陆市场以及全球市场，主要是北美市场。我们这，因为我们主要聊中美嘛，所以我们可以看看，就是说中国市场和美国市场的这个电影的票房发生了哪些的变化。嗯。
1: 没错，那我我觉得既然提二零一八年的全国总票房，我们就不得不提一个数字哈，就是六百亿、嗯、这个数字。小目标我
0: 们已经达到了，对吧？六百<对>个小目标，<笑><笑>对，我们已经完成了六百个小目标。
1: 这个数字是去年好一年都在新兴面的一个数字
0: 。对，因为之前说是一百亿美元。后来发现这一百人民币跌得有点快，一百亿美元的目标越来越远，<笑>所以我今天看了一
1: 下，好像是已经是一比六点八吧，一美元等于六点八所以我们还差个几十亿。嗯，<对>它的同同比增长是
2: 百分之九点零六。嗯，
0: 对，其实没有增长太多了，相比于这个前几年百分之三十、四十的那种增长的话，嗯、现在算平稳增长了
2: 对。对，因为我们之前第三季度其实大家都觉得是有点担忧的，因为第三季度明显的这个增长就。有点不太乐观。后来第四
0: 季度，<对>尤其到十二月的时候，打了鸡血一样。对，就是史上这个进口片票房最多的第十二月，是吧
1: ？呃，首先去年整体的一个，<对>我们可以看看，呃，票房的排名前十位的都是谁？呃，我看了一下，首先就是很突出的是四大金刚，排名一二三四的是《红海》《红海行动》《唐人街探案》《我不是药神》和《西红柿首富》，这是当之无愧的
0: 。前四名都是国产片，国产片对、嗯
1: 。对。国产片其实是完成了我们这个总局对我们的期待哈
0: ，我、嗯、这个、这个是超超计划完成任务，因为之前的话很多年都是这个百分之。国产片是百分之五十多一点，嗯，然后像今年的话，已经到了百分之六十二点一五了
1: ，嗯嗯，所以就是名副其实的国产片作为我们中国电影票房的一个主体存在。但
0: 是大家的国产片的话，就是不是太均匀，就是春节和暑期档的话占的比例比较高一些。其实到年底的时候就歇菜了
2: 。其实从前十的比例基本上反映了全年的比例，就是前十里边有六部国产，也是百分之六十。
0: <笑>这些电影里面的话，就是你看一下的话，就是在。呃，贺岁档上映的电影是没有一部了，只有就去年的贺岁档的这个什么前任三呵呵、嗯《前
1: 任三》。嗯，《前任三》也是一部以小博大的电影
0: 。对，这个是让我很惊讶，因为我看在前十的这个片单里面，对吧？然后居然这个《前任三》排上了，它的主要的票房都是来源于2018年的，所以还是算2018年的电影。嗯嗯算是开年的第一部热卖的电影吧
2: ，呃，但是前《前潜三》它这个整体的票房其实是要高于我们现在这个数据排行,排行榜里的票房的，因为它的
0: 一部分<对>它有几天的票房是属于二零一七年的，<对>
2: 所以它的总票房会更高一些。
1: 对、嗯，那如果说我们把这部电影错后一年，如果是放到现在来上映的话，其实我相信在今年这个后退档的情况下，说不定这部电影仍旧可以有很好的表现，<唉>因为今年其实就没有出现一部像。前年《前任攻略》在这个时候的这么这么好，今年的那个
0: 贺岁档进入了这个就是年度票房前几名的就只有《海王》一部进口片了，嗯，其他的其实都是呃春节档以及暑期档上映的电影
2: 。今年的整体的贺岁档，大家说是一个消失的贺岁档，就是已经发现就是强有力的国产片好像并不在争这个档期了，也可能是因为今年第四季度太多进口片进来，嗯、然后让很多的国产片有点。就是望而却步、嗯
1: ，对，没错。那我们其实可以看看今年在所有的这个呃公司里面，就是参与到今年电影票房竞争的公司里面，你们觉得哪些公司是特别亮眼，或者说可以称作是今年最大的赢家呢
0: ？那你看的话，就头牌对吧？《红海行动》那是博纳主控的，所以我觉得这个是博纳的，就是主旋律的话，肯定是它是、嗯、算是一个挺成功的。嗯嗯啊，另外，伯、嗯、纳今年其实还有那个就是《无双》，嗯、那个也是卖了十几亿，<对>港片很了不起了，嗯嗯、对，而且口碑也特别好，所以我觉得这个就是说，他其实是有两部这个就是口碑特别好、票房又大卖的电影。嗯、然后，然后的话，这个就是万达，当然也还不错了。那个因为虽然这个出春节档以后，好像票房不是特别理想啊。当然有一部《唐人街探案二》撑场面，三十多亿也也也可以了。嗯。对、啊，然后我不是药神的主出品方是那个坏猴子，还有北、嗯、北京的公司。啊、嗯，对、啊、然后还有那个就是，呃，欢喜，嗯，对那个欢喜传媒，对，董平的公司，嗯、这个就是呃，他们其实就是去去年已经有了这部这个我不是药神，然后春节档的话，他们还有另外一部就是宁浩亲自上马导演的那个疯疯狂疯狂外星人，星人嗯、对、啊、我觉得那一部的话就是。从目前来看，好像是王宝强的公司花了二十多亿买保底了吧，嗯、所以反正、呃、不会亏。但是到底能爆成什么样子，还是挺期待的
2: 。嗯、你都说的差不多了，我其实没有太多好补充。但是这里边有两家新兴的公司吧，我就可以稍微点一下。就今年其实成绩比较好的，在这个互联网影视公司里边，其实阿里影业或者说淘票票的表现。在这个《我不是药神》和《西红柿首富》，它都是出品方比较大头的出品方之一吧，嗯、就像前四名里占了两个。倒、嗯、包括其实像《捉妖记二》、呃《唐人街探案》、《荒野行动》等一些，其实他和猫眼也都有参与合作，然、呃、后但是他也。没有缺位嘛，然后《药神》和《西虹市首富》它是主要的出品方之一，它是挂在出品里面的。嗯、然后另一个就是《毒液》，这个是腾讯影业今年操刀来的。嗯、就是、嗯、虽然腾讯影业可能就是没有国产片里边没有特别亮眼，但是它这一部好莱坞的这个参与的这个《毒液》在国内能拿到这么高的一个亮眼的表现，还是在整个就比较冷的第四季度里，我觉得也算是新的互联网影视公司里边。可能比较值得观众的，包括他马上下个礼拜要上的《大黄蜂》，他又参投了，对吧？嗯、就是可以看《侏罗
0: 纪世界二》，其实也是算是有两家跟中国有关的公司参与，嗯、一个是传奇影业被万达收购的，嗯、另外一家是完美，对吧、嗯？嗯
1: 。听起来就是说，无论是传统的影视公司，像博纳或者是北京文化，还是平台互联网公司，基本上都是在今年的这个票房上面有所这个斩获、嗯。但
0: 就是我们传统意义上的几个大的这个国内的这个电影公司，其实也有落寞的。因为像华谊的话，虽然它有一部《前任三》，对，然后那个，但是它这个什么四大天王呀，然后这些其他的电影，包括那个叫什么《找到你》，对吧？嗯，对啊，这些其实就是
1: 杨幂的那一部，是吧？啊，嗯、杨幂那一部是宝贝儿。<对>找到你是
0: 那个姚
2: 晨和马伊琍
0: 。对，然后就是内部的话，其实也有两三亿，但是没有爆款。嗯、就是他，他就是今年他卖的最好的电影，居然是他在年初的这个《前任三》<天>，其实是算算一七年的产品嘛
2: 。田雨生也一跃成为了整个华谊票房最高的导演。对啊，我觉得、这个、不是冯小刚，<笑>这个从从一定层面上
0: 说明这个华谊现在目前来说，就是至少在二零一八年的他的成绩单不是很漂亮，他的。几部电影都不好，嗯、包括今年贺岁档上的那个，就是云南虫谷，嗯，呃，鬼吹灯的这个系列的，嗯、因为虽然有大 IP， 但是这个导演其实也之前也还不错。飞行导演做过那个全民目击，嗯、其实口碑都不错，嗯、票房也还可以。嗯、大家其实有一定的期望，但是他这次冒险就是用新人，然后就是说把钱都砸在制作上，嗯、但是好像从目前的这个，因为片子我还没看，不好具体怎么说。嗯、然后，但是从目前的口碑来说，大家。故事觉得故事不是很买账，<对>另外对特效也没有说觉得有多么惊艳，因为你毕竟你的特效你不是说只跟国产片比，嗯、大家还会跟进口片比。嗯、我觉得那个就在国产片里你，嗯、你你你要把特效做的像好莱坞那样不大可能，就那个预算的话，嗯嗯。嗯是，我觉得今年可能最衰的可能是类似于乐视吧。<笑>其
2: 实像今年，嗯、呃，光线整体也并不是很亮眼吧。但是它有一部《超时空同居》，其实我们做上半年盘点的时候还是不那部就
0: 接近一个新导演，<对>然后接近十亿的票房，对对对对对我觉得这部已经是很好了。其实
2: 光线现在已经慢慢的在他的类型片上面找出他自己的整体的定位了，就是青春，或者是青春加一些复合爱类型的，比如说像爱情，比较打年轻人是超。嗯、小清新的，还有动画这种，就整体就非常的年轻。虽然它可能很难，因为年轻人本身的这个市场，它可能不会出现一些像大喜剧或者什么那种大的爆款。但是它如果吃透了的话，也算是一一枝独秀吧，这样子。对，嗯。嗯
0: 然后今年其实贺岁档的话，我们有一部电影也创了一个记录了。就是我地
2: 球上最后的夜晚
0: 。对，这个创下了记录，虽然这个不是特别好听的一个记录，<笑>啊、就是好像是这个次日票房跌幅最大的电影
2: 。<笑>跌幅多少？嗯、呃
0: ，这个数字就是百分之九十六。嗯、呃，就是第一天有二点二二、嗯、亿多的票房，<哇>然后到第二天只有一千多万，接了跌了跌了百分之九十六。之前的记录保持者是二零一六年的《奔爱》，跌了百分之八十几吧，嗯、快快快百分之九十。这一部的话，已经创造记录了。嗯
1: 嗯、对这一部《地球上最后的夜晚》绝对是最近几天的一个大大热点哈，因为大家就是都纷纷的，一开始是为它的、啊、呃营销策略所惊叹，然后之后等这个结果出来之后，有很多有反思啊，然后很多批评啊，嗯、等等等等。嗯，我觉得我们总体来看，其实第四季度在中国的票房市场上，我觉得可以说是始于一个有一点凉意的十一档，然后呢，最后呢终就是终结于一个基本上还是被进口片霸占的这么一个贺岁档。我觉得是
0: 因为这个六百亿的目标不大好完成，嗯、所以只好是把进口片拉进来解救个急。嗯
2: ，所以我觉得从这里我们可以看出一个东西，就是大家一直说市场凉凉呀、啊，观众不买账啊，但是事实上，我觉得今年。就是整个的冬天又这么冷，我感觉比往年的气温还低。但是只要有真正的强片进来，我觉得观众还是愿意付费的，还是愿意讨论的。因为尤其是一个月有这么多的进口大片，其实它的票价也并不低。<对>它，但是观，我相信这个月里边有很多人可能会。看好几部片子，所以它的消费力还是在的。但是，所以说，我觉得从乐观角度上来讲说，说观众暂时还没有抛弃电影院这种娱乐形式，即使是在寒冷的冬日。所以只要有好的片子，还是可以带动市场的
0: 。对,对这个其实就是说票房的增长不止在中国了，其实在美国的话，嗯、它也是连续好像五年这个票房增长，嗯、虽然增长的幅度没有咱们那么大了，但它今年也增长了。嗯、现在票房。嗯呃，今年的这个北美票房的话是、嗯、呃一百一十八亿美元，美元它合成人
1: 民币是八百零三亿人民币，嗯、相当于是比我们多了二百多亿人民币、嗯。对对对
0: ，所以我们的这个小目标还没有达成，但是好像我看到过数据，我们的那个售票的数量，就是纯粹的票的数量已经超过他们，嗯、但咱们的平均票价比他们低，嗯、他们平均一张票好像是八美元左右吧，
2: 八美元到十二美元。
0: 不是，就是全国平均，平均对，它平均下来的话，一张票大概是八美元左右，比咱们高。咱们的话可能就是三十多块钱人民币，就是大概。今年比去年会稍微高一点，五多美元，对
2: ，嗯，因为今年票补
0: 的对没有了
1: ，对。你说的这个票票数，其实它就相对对应的是观影人次，对，所以咱们呃，今年的话，中国的这个观影人次是达
2: 到了十七点一六亿，嗯，同比增长百分之五点九三，人均已
0: 经超过一次了
2: ，嗯，没错。所以我们的这个整体票房涨了百分之九，然后人次增长了百分之六，可所以说我们今年整体的票价，其实我觉得票补也是刺激今年整个电影市场，就是票补的消失，让票价的平均票价的提高，我觉得是让今年电影市场口碑营销真正显示效果的一个，嗯、一个我觉得是一个因素之一吧，因为大家的门槛变高了，所以在选择的时候会更谨慎，会更在乎影片的质量。所以才会让很多的今年我们会发现有很多的黑马和逆袭，简直就是今年就是逆袭大年吧？应该是，对
0: 对啊。期间其实全球范围内的话，票房也增长了，嗯、到了2789亿人民币，嗯、我觉得这个数字也是很惊人，好像也是创下了记录了。嗯、虽然就是大家一直在说各种流媒体、<对>各种新的娱乐方式的出现会导致传统媒介，嗯、像这种院线电影的这种。衰对衰弱，但是好像目前来说嘛，至少还在。虽然没有像像某些行业增长速度那么快，但是还是在稳步的在增长的。就大家对这种娱乐方式还是没有放弃的。
1: 对，那如果我们其实说全球票房的话，我觉得我们就不得不说一下，在全球的这个视野当中，有哪些电影公司是今年最大的赢家？因为我们刚才其实一上来说了很多中国本土的影视公司以及他们在中国票房的表现，但是就是如果我们放眼全世界的话，其实美国的六大电影公司在今年还是头号的赢家。
0: 对，然后迪士尼的话，就是今年是好像超过七十亿美元的这个全球的票房收入，嗯，就相
1: 当于是四百七十六亿对人民币
0: 对，对，所以这个我觉得就是迪士尼之前的各种买买买的策略，非常，反正现在是起作用了，就是又有漫威，又有 Pixar， 然后又有卢卡斯的这个，就是<错>对啊，叫轮番轰炸。嗯然后呢，这个明年的话，我觉得今年了，今年就更势不可挡了，因为据说他跟这个福斯的这个并购案应该是在今年的年初夏天之前，好像就会完成。嗯、那之后的话，福斯的电影也都算成迪士尼了。嗯、啊，对，对啊，所以他和第二名的距离可能会越拉越远，因为现在第二名的话，去年的话是华纳兄弟，对吧？嗯嗯，五、嗯、十亿美元已经差了二十亿美元了，挺多了
1: 。对，华纳兄弟这个年票房年收入五十亿美元，相当于是三百四十亿人民币。华纳兄弟，他代表作大家应该都是路人皆知了吧？比如说《海王》《头号玩家》，对吧？嗯《巨齿鲨》都是最成功
0: 的中美合拍片
1: 。对，《巨齿鲨》呃，当然《海王》就是我觉得大家呃，其实就是现在这个热度还没有过去。嗯、我看《海王》它在这个北美、呃、票房也是相当不错的。对，然后
0: 在中国的话已经快二十亿了，嗯、然后二十亿人民币，<对>然后全球范围内据说很快就要过过九亿美元了
1: 。哇塞！因为我记得之前。因为这部《海王》是在中国先上嘛，我们当时还讨论过说，说、嗯、会不会它在中国的表现，呃大大好于它在北美的表现？嗯、结果发现说，其实，在北美也是大家很买账的这一部片子、嗯
0: 。所以这部就是属于在世界各地都受到欢迎的一部电影了。没错，一个电影卖到快十亿美元，就基本上就哪儿都看
1: 了。嗯，然后在这个除了迪士尼和华纳兄弟以外呢，其实派拉蒙的，呃，二零一八年的票房收入也是相当不错的。嗯。
0: 当然，这个它跟第第四第二名之间的差距似乎也有点大
1: 。对，它是二十二亿美元。嗯
0: 、呃，但当然它的几个几个有系列片那个《碟中谍》还是卖的不错的。然后另外就是这个，其实国内也引进了，就是那个恐怖片《寂静之地》。寂静
1: 之地，嗯、对，二十二亿美元相当于是一百五十亿人民币。嗯。所以它它
2: 的票房年收入是迪士尼的还不到三分之一。其实更换换句话说，迪士尼总的收入。就是华纳兄弟和派拉蒙加一块儿，差不多跟你迪士尼是一样的啊，没错，<对><笑><笑>二三名家总等于第一、啊。其实
0: 这就算在全球范围内来说的话，<对>其实中国的有不少电影已经进入了这个就是前二十、呃、前五十吧。前一百吧，算是算进入了前一百<笑>。其实我们有有排名靠前的，的有有有钱，<对>但是我觉得就因为我看了美国的 Box Office Mojo 的这个一个一个,一个统计，但他我觉得他遗漏了一个片子，嗯、就是《我不是药神》神。对，嗯、我不是药神的话，按照他的这个排行的话，我看了他的数字大概能排在他有四亿五千万的，这能能排在这个第十八名。嗯，我可以看一下，就是他统计出来的有多少部这个国产片。呃，或者是合拍片进入了这个就是全球的这个大榜单榜排行榜，<对>十三名是这个《红海行动》嗯、是我们的这个年度冠军，然后<对>然后之后是《唐人街探案二》。啊然后是这个巨齿鲨，齿对，嗯、所以我觉得它遗漏了这个我们这个国产的榜单上的那几部电影，不知道为什么
2: ，可能是因为他们还没有开始进行海外的发行
0: ，呃，对，因为
2: 像红海是，没有，没有因为它是统计的，国外已经放
0: ，它统计的是这个全球的这个票房，对，<以>我的
2: 意思就是说他们的全球发行还没走完，所以他们觉得可能暂时不应该算到这个年度里。
0: 我觉得就是老美忘了<笑>把我们的这个有些电影遗忘了，<为>然后那个就是 24, 太不
2: 严谨了。二十四
0: 二十四位是那个《捉妖记二》，因为
2: 你看他这个用的其实都是国外的发行，就是发行商。嗯、对,对
0: ,对他他填填的那个，他的这个
2: 数据来源也偏向于国外的发行商。那、嗯、<果>有可能就是
0: 说他没有北美发行的话，他有可能就没有人提供的个数据。对，或
2: 者北美发行还没做，他也就不给他提供这个数据。然后那个
0: <对>其实。迪士尼的话，就是他作为最大的赢家。其实你你看那个榜单，你就会发现，因为他一家公司就占了这个前二十名的这个一二三四五五部电影占，占在了前二十名全球范围内。嗯
1: ，迪士尼势头非常猛哈。我们看看二零一九年他还有什么大招要放出来
0: ？嗯，还有、嗯啊、好,好,好多招呢，<笑>还有福斯的那个很多招。而且我觉得大家都在期待的就是说，他收购福斯以后，然后。呃 X, <那 S 2> ，X 战警对 ，X 战警加入了这个，就是加入漫威宇宙以后是怎么样子的
1: ？嗯，我们刚才其实一直在说各种榜单，然后各种数据哈。我觉得最后大家可以来感性的聊一聊，就是我们每个人轮流说，你们对于一八年现在回顾过去，觉得有哪一个大的事件或者哪一部电影是自己感受最深的，自己最受触动的？嗯，老张先来吧。
0: 呃，事件和电影对吧？这个今年其实影响对电影圈，其实我觉得最近咱们国家电影圈影响最大的事件和电影就是《崔永元举报以及这个《大轰炸》<笑><对>。<笑>大轰炸属于一部在中国没有上映，<对>但是对中国电影业这个影响无穷大的一部电影。哪部说
2: 手机二呢？
0: <笑>但我我我的感想是，既然范冰冰已经认罚了，我觉得也许将来她的一些呃电影或者电视剧的话，还是有机会面试的吧。只是说，我不知道他到时候是不是会要在宣传当中要做一些公开的道歉或者忏悔之类的，我不知道。嗯
1: ，其实说真的，我觉得当时咱们在。夏天的时候，一边吃着西瓜，一边关注崔崔永元这件事儿的时候，其实谁都小私
0: 娱乐圈对
1: ，其实谁都没有想到这件事儿最后会朝一个这么突飞猛进的方向去发展啊，<的>就好像他最后波及的这个面儿，<对>的确是远远超乎我们当时的一个想象
0: 。对啊，就是不但是把大牌演员们都拉下马了，然后各个工作室、导演、编剧，然后所有制作公司，好像全部都为此付出了沉重的代价。
2: 就是让整个行业为今年年底的这个寒。都助了一把火，加了一把油对，本
0: 来今年就说这个经济在放缓了，<对>然后再一看这个整个行业还不合规，然后这个要受处罚，嗯、这个就让大家对这个投资的这个意愿就更低了。对，所以就是现在已经到二零一九年了嘛，然后二零一八年的时候，大家都在、嗯、都在说这个，因为这个税务问题的影响，很多的这个影视作品的话。啊，因为各种原因，档期、演员或者是投资的原因，然后就是延缓或者是无限期的推延。对，然后所以大家都在想的是说，二零一九年我们还有没有那么多呃影视剧作品能够就是面向市场？
1: 嗯，嗯我觉得无论如何吧，就是二零一八年，因为崔永元这件事情，他肯定已经可以写入我们中国电影史上，绝对是其中重重的一笔了、嗯嗯。如国影视这个小崔
0: 之前弄那个什么老电影，是不是？我觉得那个都没有什么太大影响力的。但这这招一出，我觉得这个以后讲中国电影史，这个是浓重的一笔，是吧？没错。
2: 而且我觉得，其实这个就应该是中国。文娱史上的一重比，因为我觉得我们马上又要开始要做电视剧盘点嘛，其实可能他对影电视剧公司的冲击力比电影公司更还要强大，你知道吗？<笑>对，到时候我们在那期时候再接着聊。对
1: 对，没错。<对>那大米呢？你嗯，你感受最深的、嗯我？我其实
2: 我的感受就是，虽然今年大家都觉得到了年底突然一下就比较就比较凉凉哈，但是我整体感觉就是在这个凉凉中，我看到很多是。比较让我觉得乐观和温暖的，甚至有一点鼓励的，是今年的很多黑马。嗯、然后让我其中印象最深刻的一匹黑马，甚至整个感觉从头到尾看起来是最燃的、嗯、热血沸腾的，其实是《无名之辈》这部电影。嗯、对我因为嗯各种原因吧，然后是看着这部电影一路逆袭的，从第一天开始每天都持续的关注，因为就是有朋友深度的参与了，也知道他们的不容易。当然，它并不是说一部毫无瑕疵、无可挑剔的电影，但它确实还是一些有可圈可点的地方。嗯嗯而且他真的是没有那种流量明星，没有 IP，、嗯、没有很大的这种宣发的这种前期的造势，其实日拍片完全是靠。也
0: 很一般，对对
2: ，他的首日是跟《神奇动物在哪里》和《毒液》来 PK 的，所以他跟《药神》其实前期从上海电影节开始就形成口碑孵化，包括有徐峥、宁浩各种强强联手的保驾护航来说，《药神》如果说是高开高走，那我觉得无名之辈真的是。跟他的名字一样，他是从无名之辈，就是 Mr. Nobody， 就是这种无名的小电影，这种低开高走，<袭>一路逆袭。我看的一个数据是说，他最后的票房现在是七点九四九四个亿，嗯、跟他的首日的这个票房成绩的这个。比例有二十多倍翻了，然后这个数字是蛮惊人的，就说明就是后面它真的完全是靠口碑，在这样一个很多很多的外片的夹击的情况下，它是一路逆袭出来的。因为我记得当时我们还交流，就是看它在第几天票房超过了《神奇动物》，在第几天票房交超过了《毒液》，其实是蛮振奋、蛮燃的。所以我觉得中国的观众。还还是那句话，中国观众在哪里？中国观众对国产片还是很包容，而且是很愿意去支持的。只要你用心去做，对
1: ，没错。嗯、所以我们也希望二零一九年今年能够看到更多这样的电影出现。对，对嗯。嗯然后我最后来说一下我感受最深的一部电影哈，是《巨齿鲨》这部电影。其实我们之前已经多次提过了。然后，因为我现在仍能清晰的记着，就是在大概是二零一二年左右的时候，那个时候就是。呃，因为跟《巨齿鲨》的这个出品方，他们有有接触过啊，那个时候就听说这部电影的构思，当时就觉得是这个构思其实有点异想天开，当时完全没有想到说，诶，等到这个呃六七年后的今天啊，这部电影能如此票房上取得如此大的成就，呃，所以这这真的就是说是出乎我的意料之外的。那这部电影它的操作方式呢，我觉得也是呃。前无前无古人的吧，因为它其实是完全是一部国外的小说，然后但是这个小说呢是被我们中国的、呃、制片公司，呃，也就是华人文化产业基金投资的旗舰影业把它买过来，然后呢，但是又把它完全按照一部合拍，有外
0: 包给这个对外外,外
1: 包给华纳进行制作，然后当然其中里面有我们的这个呃中国的明星参与。那这一部电影呢，其实它也是打破了我们之前对于合拍电影的这样项目操作的一些、嗯、呃。呃，局限性吧，嗯、因为以前我们一想到合拍，可能会想到一个违和感特别强的电影哈、啊。嗯、但是这一部电影，它其实里面没有太多的文中国文化符号，但是整体的完成度来说还是非常高的。而且它其实属于中国的呃，中国市场和海外市场通吃的这样一部电影、嗯
0: 。对啊，这个我觉得可能给将来的这个所谓的中美合拍片，可能提供了一另外一种可能了。因为之前大家想的都是说要在里面加入大量的所谓的中国元素，没错。对但这一部的话，其实这个整个的故事的发生地都在海上，然后跟中国的这个，其实其实就最后那一点在那个海南三亚。如果大家没看过，就剧透了，不好意思，就在海南三亚那一点点，对吧？
1: 对，我觉得就是这部电影它的成功，其实让我们重新去思考，就是说什么是中国文化的输出，对吧？以什么样的方式输出，可能最后是呃能够获益最大这样的问题。
0: 对，啊，现在的这个就是其实它的这个里面对中国的公司以及中国人的展现，其实很像呃我怎么说？八十年代就美国电影里出现日本人或什么的，就是说大公司、嗯、然后很有钱。基本上是这个，我觉得这个也也没无未未,未尝不可。我觉得这个形象也总比这个都出来，要不是这个小偷，要不是妓女，要不是黑帮这种要好多了吧？
2: <笑>要不是，要不然就是穿着稀奇古怪的古装。<笑>对呀、啊，我觉得就是不管怎么说，就是其实
1: 从呃二零一八年这样一年的我们的对中国电影行业的观察来说，其实大家每个人都有每个人的收获吧。嗯、然后也希望听众朋友给我们留言，讲讲二零一八年你感受最深的事情是什么
0: ？对，然后二零一九年。其实还有一个特别大的悬念，就是说中美之间的这个电影的这个引进的相关的协议会不会重，会不会更新，然后这个配额会不会增加，然后或者是会不会就完全放开？这个是去年其实大家聊了很多，但是没有一个结果，因为中美的贸易战一直在打，然后电影行业在这个当中其实是很小的一个棋子，所以其他的东西没有定之前，其实电影的话其实不会有人去主动把它。上升到一个特别高的高度来谈，嗯嗯那不知道这个现在的，因为现在的这个贸易，嗯，这个谈判还在进行当中，对吧？嗯、现在是到三月一号还是四月一号之前会有一些这个比较明确的这个答案。嗯、那相信到那个有了答案以后，嗯嗯不知道我们的这个电影行业会不会跟进。那如果是那样的话，因为之前咱们聊了去年很多的国产电影因为各种原因没能开拍或者延迟开拍，那我不知道，就是说如果。真的把这个进口片放开的话，会不会对国产电影产生巨大影响？因为首先，可能去年的这个产量不是特别够。嗯。然后的话，就是说今年如果是进口片增加的，因为去年的话，进口片其实在中国，呃，表现不是那么理想了，只有百分之这个四十几的这个市场份额，甚至、嗯、<笑>比往年其实是下降了一些。嗯。那如果是今年的话，不知道会是什么样的状况。然后另外的话。嗯今年还会不会是贺岁档照样能够有进口片进来？那暑期档会不会有<笑>
1: 、嗯？那我们就拭目以待吧。<笑>嗯，好
0: ，期待二零一九年大家多看电影，身体健康。
1: <好>对，少吃零食，多读书。谢谢看
0: 电影不要吃爆米花，然不然会被人骂的。为什么？为
2: 什么？对
0: 啊，你看过那个《寂静之地》就明白我的意思。<笑>